0: Это Маус подкаст. Привет, чувак! Йоу! Как твои дела?
1: Прекрасно! Я бы даже сказал, что я
0: в самом саку, или же в самом нектаре. Ты что, пчелка, что ли? Майя. Пчелка майя? Ну, да,
1: или я Американец азиатского происхождения, который не знал, как назвать свой альбом
0: и назвал его Нектар. А как этого азиатского происхождения зовут?
1: Ну, я с ним познакомился, когда он именовал себя Филти Фрэнк, но большинство, наверное, знает его под псевдонимом Джорджи. И первый трек... E w или IF. Я пытался нагуглить, что это значит. А...
0: Фу. что Это значит фу. Это фу. переводится как фу.
1: Ну да, или же это какой-то журнальный э еженедельник. Но песня не об этом, а о том, что. Ну, как я понимаю, наш товарищ хочет любить и готов даже на недолгую любовь, после которой ему снова придется страдать. Знаешь,
0: это лечиться от венерических заболеваний?
1: Ну, наверное, да. Один раз кайфануть, а потом...
0: Переживать.
1: Страдать.
0: Понимаю. В общем-то, красивое и в чем-то трагичное начало песни обещает глубокий и насыщенный конец песни. Конечно же, сама песня о поиске любимой женщины и потребности в поддержке по жизни, а финал с оркестровкой и неожиданным окончанием этой части поднимает нас как... Слушателей достаточно высоко, чтобы проникнуться идеей происходящего, но недостаточно, чтобы стать надменным. Я бы такое точно не слушал, так как по мне это слишком сопливо, что ли.
1: Записываем, как я носом хлюпаю. Докатился.
0: Вторая песня под названием «Модус» видимо про влияние индустрии на отдельного человека, или точнее музыканта, где индустрия говорит, где замедлить или ускорить тот или иной элемент музыки, обретая ту или иную степень контроля над творческим порывом художника. И финиш песни про то, что герой себя чувствует хорошо, повторен несколько раз, словно уговаривает самого себя.
1: Надеюсь, с артистом все будет хорошо, и он не сломается на пути становления супер звездой.
0: Супер пчелой. Супер Б. я сейчас не понимаю, что происходит. Он говорит.
1: Трек номер три называется ТикТок. В общем-то, тик-так, время двигается в своем непоколебимом темпе. И главный герой пытается поспевать за ним и даже предсказать будущее наперед. В треке Джорджи задается вопросом, сможет... Ну, не совсем. сможет ли его любовь остаться с ним после того, как он станет популярным. Ну, а если и не останется, то они все закинут на плечи судьбы а там будь что будет.
0: Есть такой анекдот про плечи судьбы. В общем, когда что-то происходит, и тебя кто-то отвлекает, и ты возвращаешься к теме, то ты поворачиваешься и все время говоришь, значит, закинул я ее ноги себе на плечи, это я про судьбу. А про трек я скажу следующее. Это трек про ускользающее время и меняющиеся условия в индустрии. И отсылкой является и участок с трэп-исполнением и сэмпл некогда популярной песни Нелли под названием дилема. В общем и целом время идет, и вместе с временем меняется и сам артист, и количество его денег увеличивается посредством срывания джек-пота. Но достигнув одних высот, ты теряешь внимание к другим аспектам жизни, например, личной жизни. И герой, теряя любовь женщины, обретает любовь к Богу. Так как заканчивается трек информации о том, что он молится, погрузив руки в океан. Заземляется, видимо, наша батарейка.
1: Холодный ветер с дождем, усилится стократно. А -а -а.
0: Все говорят об одном, что нет пути обратно. Четвертый трек и Daylight просто попсово звучащий трек. Каких очень много, однако качественный и очень милый. Про чуваков, которых раньше называли клабберами. Типа всю ночь тусишь, и под утро ты идешь домой, не видя дневного света.
1: Ну или же тут все куда драматичней. Будто бы рассказчик выражает свое желание убежать от своей несчастливой реальности через идею не спать допоздна. Он потерял надежду на то, что сможет создать для себя позитивную и полноценную жизнь, поэтому он не хочет встречаться со светом дня. Он пытается игнорировать свою растущую депрессию и одиночество, избегая возвращаться домой по ночам. Вместо этого он не спит и, не спит. Не спит и слушает музыку. В конечном итоге солнце способно принести в свет в самые мрачные моменты жизни человека.
0: Наверное, какое-то абстрактное. У меня есть два вопроса. Во-первых, это ты придумал описание трека?
1: Абсолютно не.
0: Вот, я и слышу, что это какая-то подмена какая-то. Значит, второй вопрос. Точнее, может быть, рассуждение или размышление. Получается так, что тень идеально, ибо тень скрывает все недостатки нас, а свет как будто бы наоборот освещает.
1: Именно так, но идеально не тень, а дождь, потому что именно под дождем можно спрятать свои слезы. Пятая песня «Апгрейд». Как я понимаю, тут обращение к девушке. Готова ли она меняться, как и сам исполнитель, и идти с ним дальше, ну, в неизвестность? Потому что кто его знает?
0: В темноту? В
1: темноту, ну или же в свет
0: свет. В темноту кладовки.
1: Да. И поправочка. На вид ей все 22. Так вот. Готова ли она пойти с ним дальше? Если да, то да. Если нет, то и нет его ответ.
0: Женщине нечего бояться, потому что, как мы знаем, нет — это да. да — это нет. Ладно. Короче, наверное, этот трек про человека, который чего-то добился и стал успешным, а теперь летит к своей женщине с предложением обновить их отношения. И встреча их должна пройти без фальши и лжи в отеле Риентал. И тут вариантов много, но самый лучший из найденных мной – это отель в Коктебеле. Отдых хотят, отдохнуть хотят, наверное. Шестой трек Очень странный трек Очень рваный С полным изменением звучания Сначала словно это утренник в детском саду И опять как будто его мучениях Внутри индустрии В духе я выступаю перед людьми Которые не исцеляются и не настоящие Как бы герой действует на потеху публики Потом резкая склейка звука и словно ангельские песни сопровождаются откровенными признаниями в любви. Но вот кому, слушателю, который вкушается и прекрасный нектар, или женщине, которую он не может отпустить? Ту самую, которую он ведет в кладовку,
1: она всячески сопротивляется и грозит рассказать родителям. Но именно о ней, о той самой... Женщине идет речь, потому что в этой песне певец рассказывает о потребности в том, чтобы кто-то проявлял к нему искреннюю любовь и принимал его таким, какой он есть даже в самые тяжелые времена. Певец просит кого-то о безукоризненной любви, даже если это может причинить боль, и отчаянно надеется, что кто-то останется и сделает все лучше, когда все вокруг кажется все хуже хуже. Куда хуже.
0: Ну, знаешь, крик души. Gimmy, gimmy. A -cha -a -cha. Так там Джимми. Это отсылка на песню. Это
1: сейчас была отсылка на две песни. Во-первых, Гимми у меня ассоциируется с группой Аба. А вторая отсылка — это на танцора диска. На того самого красавца Митхуна Чакраборти.
0: Гимми, а-ча, а-ча. Я не
1: буду это подпевать. Нет, нет, нет.
0: <свят> Джимми, пой. Нет!
1: Пой! Нет! Пой! Да! Да, но он начал петь. <свят> Следующая песня. Ран. Бежать. Или, может быть, побег. Певец рассказывает об окончании отношений.
0: Это обращение к женщине, которое, которую он тащил в кладовку. Это
1: попытка примирения. Извини. Данная попытка исследует уязвимость и грусть неудавшейся истории любви, а также необходимость двигаться дальше и принять на себя ответственность за возникшие проблемы. Припев подчеркивает осознание того, что любовь между двумя не была такой сильной, как раньше, и за нее больше не стоит бороться. Поэтому и припев такой «So I'll Just Run». Ну, типа Тогда я, пожалуй, пойду.
0: Как по мне, у парня явно есть проблемы с тем, чтобы отпустить любимого человека. И явно этот герой имеет навязчивые идеи, которые не дают покоя его податливому сердцу. Так как он путешествует по стране в поисках любимого человека, зная, что его не любят. По-моему, это очень хороший способ оправдать себя и свою Манию. Для меня это несколько навязчиво и агрессивно, и, откровенно говоря, отпугивает. Типа он стал известным, чтобы иметь возможность преследовать кого-то и принуждать к счастью с собой, по сути точно так же, как это делают или делали музыкальные лейблы с
1: ним. Не помню слова.
0: Итак, восьмой трек. Под названием Sanctuary. Не знаю, правильно произнес или нет. В общем, это укрытие или святилище. Песня про то, что любовь героя – это спасение для женщины. И если более точно выражаться, то святилище – это она. Однако в этот момент мои исследования альбома столкнулись с одной проблемой. Дело все в том, что в предыдущих песнях герой буквально преследует женщину. Она для него подобно вещи, которую он хочет обладать. И в этой песне, при всем романтизме, который хотят найти слушателей, слушательницы... Есть очень точные слова, что подтверждают мои опасения. Напомню, мои опасения в том, что эта женщина для него подобна трофею или какой-то игрушке. Итак, эти слова. И если в этой игрушке есть 20 режимов вибраций это ужасно. Если ты так долго ждала, когда влюбишься, детка, тебе не обязательно прислуживать мне, потому что я стремился к небесам над головой. Но ангел – это не то, что мне нужно. Обними меня крепко, потому что ты никогда не знаешь наверняка – Насколько долгой будет наша жизнь. То есть понятие «наша общая жизнь» в ментальном смысле приравнивается к продолжительности отношений. А значит, лови момент, детка, скоро все закончится. Так как герой-паук его яд – это песня. И после того, как он удовлетворит свои потребности, он покатит дальше. Что хотелось бы сказать? Девушки, беги, дама, беги. Ибо меня уже тоже поразили этим ядом.
1: А может быть он ни разу не павук, а наоборот предлагает этой самой избраннице укрытие. Знаешь, ну типа предложить кому-то безопасность и комфорт в мире, который полон сердечных страданий и разочарований. Ну типа только с ним все будет хорошо. И это ни разу не обман. В конечном счете песня является посланием надежды и заверения, призывая слушателей найти убежище и безопасность не где-то на стороне, внутри себя.
0: Это тоже ведь не твое описание. Мое. Теперь да.
1: <смех> Девятый трек. High Hopes. Песня про большие надежды. Я понимаю, что речь идет о каком-то конкретном человеке. Герой вспоминает слова своей избранницы и спрашивает ее, ты правда думаешь, что я сделан из этого? Ну и, как по мне, под этим подразумевается... О, с другой стороны, какая разница, кто из чего сделан? Главное, что ты любишь человека, даже если он сделан из дико. Мое
0: описание. Вот это на тебя похоже. Итак, «Большие надежды». Это именно то чувство, с которым я слушал этот трек. До того, как начался вокал. Если вначале я слышал отсылки к хип-хопу, то как только начался вокал, это прям хорошая крепкая поп-песня. С отсылкой, как я понимаю, к состоянию, где твоей жизнью восторгаются слушатели. В духе «Это так классно быть звездой, я хочу быть таким же, как и ты». И это от Амара Аполло. А вот Джоджи, как всегда, говорит про «Не отталкивай меня», «Не избавляйся» «Эти чувства», «Чувствуешь ли ты», «Чувствую ли я». И потом припев про «Большие надежды». В общем... Не оправдались мои большие надежды. Ну, кстати,
1: текст не факт, что его, по-моему, эти слова принадлежат Амару Хаяму.
0: Я... я... я потерял дар речи. Итак, десятая песня. Nitros. И что хотелось бы вспомнить в первую очередь, это EA Sports. It's a game. И когда я прочитал это название, я подумал... Всегда 17, всегда Need for Speed Underground. Ну, наш герой не такой. И он не поет про диоксид азота. И любит ускорители другого рода. Осуждение вот-вот сорвется с моих губ. Однако, перед тем, как начнем обсуждать эту песню, давайте немного поговорим про те характеристики, которые улучшает N2O в двигателе внутреннего сгорания. Итак, первое. Снижает температуру всасываемого в двигатель воздуха, обеспечивая плотный поступающий заряд смеси. Второе. Увеличивает содержание кислорода в поступающей смеси. И третье. Повышает скорость или интенсивность сгорания смеси в цилиндрах двигателя. Проведем параллели. Итак, первое. герой Песни готов уже скрыться от девчонки, от которой он не хочет полосок. Охлади свое, свой пыл. Второе. Мои внутренности стали похожи на колеса. Видимо, пришло время сказать «Бобер, выдыхай». Третье. И эта любовь заставляет меня хотеть петь. Петь, и от кайфа мне хочется петь. Петь, и от боли мне хочется моргать, моргать. Но я в ровере, я ничего не почувствую. А уже из этого можно сделать вывод, что пацан повысил скорость и окислился. А потом про последствия отсутствие сна, сражение с демонами в голове и продантос. И все это под детский бит, словно выпадение зубов это какая-то игра.
1: Поэтому к черту диоксид азота, диоксид циркония. Вот на этом можно заканчивать. Да, но нет. Ну, вот когда я слышал эту песню, у меня представляется четкая картина, как герой катит по шоссе, и ему вообще все равно.
0: Кто... А еще там ходила са... Саша и засала сушку.
1: Именно так. Но ему все равно, что она там сосет, потому что в глубине души, пока он едет, он занимается самокопаниями, оставаться на плоту, на плаву. Ему помогают только препараты. Я не знаю, какие. Возможно, диоксид циркония. Да и кто мог бы подумать, что у человека могут быть серьезные проблемы, когда он едет
0: на ровере?
1: Не знаю никаких таких машин, на самом
0: деле. Ровер. Что за ровер такой? Есть такая тачка, она супер древняя. Английский ровер. Это супер древний кар. Вообще просто у. Хлам убитый или он типа лакшери? «Хлам
1: убитый. Это вообще. Это типа. Ну... Тогда все понятно. Я думал Land Rover типа. Но я думаю, блин, почему песню делать про Land Rover? Это же никакая-то супервал тачка.
0: Нет. И, скорее всего он действительно пел про Land Rover. А. Но произнося просто Rover. Ну как бы Rover была такая машина. И это mm -hmm.
1: нет. Mm -hmm. «Диоксид циркония. Да. Rover. Нет. И следующая песня "Пройти бой», а никак не «Прэйти бой», как у меня написано. Песня, будто бы визитная карточка исполнителя, в которой он говорит, что он симпатичный парень, который живет на Западе. Он живет так громко, что никто и никогда не услышит, как он плачет и как слезы текут по его щекам. Но я так полагаю, потому что на Западе часто идет дождь. А еще у него есть холмы. М -м -м.
0: Во-первых, он, скорее всего, просто часто ходил в спортивный зал. И поэтому теперь он может наслаждаться самим собой, когда смотрит вниз. Второй момент – это очередной тусовочный трек. Про мальчика, что живет так громко, что не слышно, как он плачет. И засыпает среди холмов. Что такие яркие и дарят ему жизнь. И есть еще холмы, детки, которые м -м, вообще не понимаю. В предыдущих треках он грустит о том, что любовь там и, и так далее, и как он пытается догнать вечно убегающую девушку. А тут холмы, детка м -м, про куплет лил ячте, ничего не скажу. Тем более. Как еще раз?
1: Вилл Яти, маленькая яхта.
0: Ничего не скажу, артисты не знаю, но куплет про то, как он классно тусит и наслаждается жизнью. Вопросов не имею. Двенадцатый трек. Normal People. Мне трек более или менее понравился. Однако самой запоминающейся чертой является очень глубокий бас. После строчек о том, что дьявол появится на твоем пути и быть может я сошел с ума, но как будто он пляшет на пути героя. Песня является рассуждением на тему. Я стал знаменит, а было время, когда мы были нормальными людьми. Хочешь вернемся? Ну еще тут... Я сейчас вспомнил другой трек. Какой? Хэш, хэш. Они курят хэш. Я бы тоже покурил, но ну, у меня нету кэш. Хэш,
1: да. Ну. Кэш И у меня нету <свят> А в песне Мне кажется просто про то, что Ну, люди, они бывают разными И порой, чтобы Притворяться нормальными Приходится мириться с внутренними Демонами, от чего Жизнь становится скучной И тринадцатая песня After Out Песню исполняет парень и девушка. Кажется, ее зовут Би-ни. Вот это вот э, дурачки какие-то. Придумывают никнеймов, которые хрен выговоришь. А потом еще и дурацкие названия песен. Что язык сломать можно. Но это, Ну, а наболевшим потом. А сейчас о тексте. В общем, э, парень и девушка исполняют песню. Ну, и типа идет повествование от него и от нее. Суть в чем? Когда-то они были вместе, спустя время расстались и спустя еще какое-то время встретились вновь, поговорили и, выслушав друг друга, поняли, что не следовало им этого
0: делать. Как ты сказал прежде, женская партия за вокалисткой Би Ни. В некоторых рецензиях я читал что-то в духе «наконец-то фиц-женщины» и так далее. И... Партия Бини не Такая нежная и грустная О расставании Я процитирую Иногда ты просил меня о чем-то
1: А можно нежно говорить?
0: И, 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 это моя максимальная нежность Иногда Ты просил меня о чем-то угу. Ненавидела Когда ты это делал И хотела бы, чтобы этого не было Я бы натворила чего-нибудь И ты бы разозлился Не должна была этого делать а жаль, что я не такая, как все. Почему мы должны отступить сейчас? Год прошел, как будто пару дней. С тех пор, как ты позвонил мне и сказал, что беспокоишься. Мне было трудно находиться здесь. Никакой компании. Жаль, что мы не можем посидеть. Потому что мне жаль. Но ты меня не хочешь. Возможно, не хочешь быть со мной. Не уверен. Скажи мне, пожалуйста, у тебя появились слезы?
1: Я просто сейчас... У меня в голове сложился пазл. Когда она говорит, что он просил ее делать странные вещи, это переносить и из одного подъезда в другой непонятные кульки. Во-вторых, когда она говорит, что прошел год, прошел год с видимо, ее все-таки загребли. Никого не было вокруг, ну, походу, одиночка. А теперь, когда она вернулась, она ему уже не нужна. на Налицо... Вот этот вот типичный мускулинный
0: абьюз. А возможно, у нее теперь есть и Russian criminal тату.
1: Да, как вариант.
0: Четырнадцатая песня, и мистер Хэлливуд. Якобы песня про то, что герой пытается остаться человеком, после того, как его начали называть мистер Голливуд. И он приобрел всеобщую популярность. Песня настолько мимо меня, что я вообще не представляю, о чем она. Тут есть условная часть А и часть Б. И они просто повторяются, чтобы растянуть хронометраж песни. Он бы мог закончить всю свою мысль через одну минуту. И это про то, как он опять лежит с какой-то девчонкой. И после ночи они потеряли сознание на полу. Каким-то образом встречают утро, наблюдая, как солнце встает через дверь. И после он уходит, когда она засыпает. Алло, а где герой-любовник Энрике Джорджи Глессиас из первых песен?
1: Ну, да, соглашусь, песен такая проходничковая, но мне кажется, это типа своеобразное послание слушателям, то бишь его фанатам. Потому что альбом... Это, это по-моему ну нет, это мимо тебя. Это вот для Бени, наверное. Собственно, альбом у нас, по-моему, второй в его карьере. А первый, ну, там было Пару известных треков, и вот, наверное После вот этих треков Его начали называть Мистер Голливуд И вот он говорит своим фанатам, типа Ребята, я никакой не Мистер Голливуд Я все тот же парень Который записывал видео на YouTube, В которых мы с товарищами Пекли торт Из волос, потом ели его И где издевался над лепутами В общем Время идет, а я не меняюсь
0: Пятнадцатая песня «Три семерочки». Номерок блатной, да три семерочки. Едет, катит фрейрок, ксивы курочки. По всей видимости, наш герой наконец-то послушал касту и крестную семью. И он начал пользоваться возможностями привилегированных слоев населения. Но чтобы это достичь, он работал на высокой скорости. У меня все.
1: «Три семерки» — это что? Это фарт. Ну, вообще, семерка вроде как фартовая цифра. А когда их три, ну, я так понимаю, это отсылка к игровым автоматам. В общем, наш парень сорвал джекпот и песня о его хаотичной и стремительной жизни. Ну, и он рассказывает, как он преодолевал трудности на пути к успеху. И вот про все про это.
0: После твоих слов я понял то, что... Uh... Больше всего его жизненный путь мне напоминает жизненный цикл «Комара». Шестнадцатый трек. Реанимей, реаниматор. Ну, или что-то в этом духе. Наконец, фактически музыкальный интересный трек. И почти без слов, так как становится уже понятно, о чем бы он пел. Тем немного. Девчонки, как мне было тяжело, а здесь и диссонансы, и необычные синты. Такой трек экспериментальный. В своей сути и во многом отталкивается от необычного мышления композитора, и в нем можно что-то для себя взять. И это будет вдохновляюще. Семнадцатая песня. Лайк like юду,
1: пожалуй, самая нежная песня о любви призванная выразить глубину чувств, которые Джорджи испытывает к своей второй половинке. Он понимает, что никто и никогда не будет любить его так, как э, его партнер. И никто другой его никогда не заменит. В конце концов, Джорджи выражает благодарность своему партнеру и говорит о том, что он единственный, кого он не может
0: потерять. Почему ты говоришь про партнера все время в мужском роде?
1: Ну, потому что партнер, он мой.
0: Понятно. Медленная и на самом деле красивая песня. А Опять про любовь к единственной женщине, которая любит так, как ни одна другая. И все хорошо, наконец-то, если абстрагироваться от предыдущих песен. И от того, что песни прерываются так, словно шнур от радиоприемника выдергивают одним движением. Словно волос. Восемнадцатый трек... Yo-Man. Опять, пять, шесть повторяющихся строчек, но воспринимаются они категорически по-другому. Из-за того, что это словно клубная музыка для средиземноморского пляжа. И смысла ноль, так как название раскрывает смысл. о, -о, 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 -о. I will be yo-Man. И для меня песня заканчивается звуками дождя. Ну и слава богу, тишина после альбома лучшая награда.
1: Вот это вот хейт, э, конечно. А, возможно, это лучшее завершение альбома. И если мы не будем адресовывать его обращение к конкретной женщине, а переформулируем его в обращение к поклонникам, то что мы услышим? Ты когда-нибудь любила? Влюбилась бы еще раз. Не расстраивайся. Когда все закончится, детка, да, я буду твоим мужчиной. Ну, знаешь, как будто бы он говорит своим фанатам, «Детка, то ли еще будет?» И, и ты
0: такой машешь головой. Я, я говорит, такой О,
1: подмигиваю. «Oh, да. yeah! You will be my man!»
0: Ой, вообще, вывод по поводу всего альбома. Очень вне контекстный персонаж. То есть, если вырвать одну песню отдельно из контекста альбома, она работает. Но вот внутри альбома Эта песня очень о разных вещах В духе в одной он поет, что Преследует любимую девушку, в другой Он уже такой очень Рок-н-ролльный пацан, в духе готов Найти девушку на одну или несколько Ночей и не более И Я думаю, не Тру
1: А я думаю, true И потер бы еще не раз
0: Ты про себя Или про... Неважно Хасе. Где лежат книги о дискриминации карликов? На верхней полке.
1: Слава богу, что нет книги или руководства о том, как нужно подписываться на нас. Все очень просто. Яндекс подкасты, Apple подкасты, ВК, Звук, Мейв и группа в Телеграмме.
0: А я подумал о том, что ты сейчас скажешь, что, слава богу, нет никаких книжек про тупые шутки.
1: Нет, они есть, к сожалению. Я, короче, помню, когда мне было лет, не знаю, 12, ко мне зашел пьяный батя и такой, типа, на, почитаешь на досуге. И дал какую-то тонкую книжку. Я такой смотрю, а там, типа, сто и один пошлых анекдотов. Странное у тебя было сексуальное образование, но... Там еще были дурацкие вот эти карикатурные рисунки, где типы со всякими гипертрофированными носами или подбородками, или животами.
0: А с вами был, пожалуй, лучший подкаст, разбирающий историю бывших YouTube-блогеров. Маус-подкаст. паус подкаст. А А